0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast »Wie war dein Tag, Pferdefreundin?« Wir, Kirsti Ludwig und ich, Simona Konradi-Kunz, sprechen hier mit und über Pferde. Über einen vertrauten Umgang mit unseren Pferden, eine feine Kommunikation beim Reiten, pferdegerechte Ausbildung und wie Horstbeek nach Sharon Wilsey unseren Pferdealltag bereichert. Das Pferdewohl steht bei uns an erster Stelle. Und in diesem Sinne sag ich, »Hallo, liebe Kirsti, nach Starnberg«.
1: Hallo Simona und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. <lacht>
0: Manchmal laden wir aber auch, so wie heute, Pferdemenschen ein, die unsere Philosophie teilen und uns alle mit ihrer Expertise ein bisschen Pferdeschlauer machen. In dieser Folge haben wir Kaja Stürenberg eingeladen. Sie ist FN-Trainerin B für Islandpferde und FN-Trainerin A für Gangpferde. Sowie Autorin von Sachbüchern und Artikeln in unterschiedlichen Fachmagazinen rund um das Thema Gangpferde. Hallo liebe Kaja.
2: Ja, hallo, guten Morgen, Simona. Hallo, guten Morgen, Kirsti. Und äh, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Vielen Dank, dass du uns bereicherst. ja. ja. <lacht> Kirsti,
0: ganz kurze Frage. Hast du denn eine Lieblingsgangart? Es <lacht>
1: ähm, ist witzig, dass du fragst. Ich ähm, habe ja inzwischen leider selber nur noch in Anführungszeichen meinen lusitano aber es ist tatsächlich so, dass mir der Tölt schon immer wieder abgeht. Ich habe jetzt tatsächlich eine Schülerin, die sich ein Islandpferd kaufen wollen und es wird dann unter meiner Betreuung laufen, das Ganze. Und ich muss zugeben, ich freue mich sehr ähm, <lacht> über die Aussicht, wieder regelmäßig töten zu können.
0: Na, weil deine erste große Liebe war ja eine Easy-Stute, gell?
1: Ja, ähm, ja, also auf jeden Fall, wobei man es nicht so ganz hat, meine erste große Liebe, also wenn du willst, so von den eigenen Pferden her schon, aber ähm, das Ganze hat ja mit sieben Jahren in Ampelwang schon angefangen <lacht> und ähm, ja, aber mein erstes eigenes Pferd in dem Sinne war ja die Blicker und das war eine tolle Tölterin, ja. Kaya, in deinem aktuellen Buch »Tölt richtig reiten«
0: beschreibst du die Gangart als lebensfrohe, fröhliche und muntere Gangart mit bequemem Sitz, die es süchtig macht. Wie bist du denn dem Tölt verfallen?«
2: ja, wahrscheinlich genau so. <lacht> Nein, es war tatsächlich ein bisschen Zufall. Soll ich ein bisschen ausholen von meiner ja, Geschichte erzählen? Ja, okay. wollen wir hören. Okay Also es war tatsächlich ein bisschen Zufall, weil in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, war eine kleine private Islandpferdehaltung, die auch Reitunterricht für Kinder angeboten haben. Und das hat man dann halt immer mal gesehen. Und irgendwann, ich glaube, als ich dann endlich sechs oder sieben Jahre alt war, durfte ich dahin. Und da gab es Island. Pferde. Und so bin ich zu den Islandpferden gekommen und hätten die jetzt Trakena gehabt oder Quarterhorses, <lacht> dann wäre ich vermutlich damit aufgewachsen und denen vielleicht verfallen, das weiß ich allerdings nicht. Aber so bin ich zu den Islandpferden gekommen und bin da also viele Jahre, ich glaube mit Pausen immer wieder, bis ich 20 war, bin ich da geritten. Und das waren ganz tolle Zeiten mit absoluten Islandpferdefans, die noch selber importiert haben. Und äh, wir haben viele Urgesteine der Islandpferdeanfänge da kennengelernt und so bin ich da einfach reingerutscht. Nicht? Und wir fanden uns zu der Zeit natürlich Kinder auch immer was ganz Besonderes, ja? weil wir diesen Tölt reiten konnten. Das konnten <lacht> die anderen ja nicht.
0: <lacht> Bei mir war es recht ähnlich. Ich durfte, seit ich neun war, jedes Jahr in den Sommerferien, auf einen Reiterhof in den Schwarzwald und die hatten Shetland-Ponys und auch Island-Pferde und die kannte ich aus den Immenhof-Filmen und fand die natürlich total toll damals und war auch mega stolz, als ich dann auch endlich mal einen reiten durfte. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, ähm, ich hatte keine Ahnung, was da so unter mir passiert. Ähm, so richtig mit dem Tölt habe ich mich erst beschäftigt, als ich 2008 meine eigenen Islandpferde bekam. Und ich muss sagen, huiuiui, also das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Nicht nur Schritt, Trab und Galopp ordentlich zu reiten, sondern wenn jetzt dann auch noch eine vierte oder eine fünfte Gangart dazu kommt, das erhöht den Schwierigkeitsgrad schon enorm. Ne? Das kannst du bestätigen, Kirsti. <lacht>
1: Ja, klar. Und die Kaya sicherlich auch. Ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen eine schwierige Sache, weil ja viele sich Isländer kaufen, weil sie einfach so nett und knuffig aussehen und vielleicht auch noch, weil sie irgendwie Rückenprobleme haben und ja, einfach ein nettes, einfaches Pferd haben wollen, wo man nicht tief fallen kann, so ungefähr. <lacht> ähm, aber man muss... Sehr viel mehr Wissen und bereit sein zu lernen, wenn man Gangpferde reiten möchte. Ganz klar, das wird die Kaya genauso bestätigen.
2: Ja, auf jeden Fall, Kirsti. Ne? Also du, du hast 100 recht und den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war natürlich Kinderzeiten. Also ich glaube, wenn ich das heute vergleichen würde, wie wir damals geritten sind, würde ich graue Haare und Fleckfieber bekommen. Gell? Aber äh, so haben wir natürlich angefangen und jetzt mit sehr viel mehr Wissen und sehr viel mehr Reflexion würde ich es genauso sagen wie du. Gangpferdereiten ist noch schwieriger als Dreigängerreiten. Weil wir haben einfach in diesem mittleren Tempobereich haben wir eine enorme Varianz mit den ganzen Taktverschiebungen. Und ein Gangpferd über den Rücken zu reiten, das ist, ja, ich reite ja auch viele Dreigänger, habe auch einen Lusitano wie du unter anderem,
1: aber das ist einfach immer mal noch eine Ecke schwieriger. Ja, und ja. manchmal, finde ich, wird es ja auch, was weißt du, so von ja den Leuten, die jetzt Warmblüter, vielleicht auch eher so im Sport reiten oder so, wird es eher belächelt, so nach wie vor noch so die Island-Pferdereiter. Aber dass wir eigentlich wirklich viel mehr Wissen müssen als der Rest. Also das ist für mich steht für mich außer Frage. Absolut. Es
2: ist, ist ja. total rätselhaft. Ich treffe Gott sei Dank auch andere Warmblutreiter, die das inzwischen verstanden haben. Ich habe eine ganz tolle Kollegin, die Warmblüter auch im Sport unterrichtet und immer sagt, also was ihr da macht, Respekt. Also das könnten wir nicht. Das ist natürlich auch schön, wenn, wenn das auch so ein bisschen anerkannt wird. Ne? Aber ja, es ist genauso, ähm, wie du sagst, man muss unheimlich differenziert fühlen können und sich, sich einlassen können auf
1: das Pferd und äh, ja, wäre ja, schwieriger. Und, und wenn man, ich finde, wenn man sich dann einmal wirklich damit befasst hat, wie kann ich ein Gangpferd wirklich locker und eben vielleicht wirklich noch über den Rücken reiten, dann hilft einem das ja für die dreigängigen Pferde auch sehr und man weiß noch besser, wie man auch denen vielleicht zur Losgelassenheit verhelfen kann und so. also Absolut.
2: Ja. Das beflügelt sich, aber ich bin, finde, es beflügelt sich beidseitig. Ne? ist einmal so wie du sagst, ne? wenn ich ich kann mir beim Gangpferd kann ich mir einfach keinen Fehler auch leisten, ja. ja. Da spanne ich eine Popacke zu stark an, zack springt der Gang raus. Jetzt ein bisschen plakativ genau. gesprochen, ne? Und mit dieser mit dieser Feinfühligkeit, das kann ich natürlich auch dem dreigängigen Pferd helfen und es feiner und schöner reiten, ne? Aber es ist so finde ich beim beim wirklich klar dreigängigen Pferd, da kann ich auch mal wirklich ein bisschen dranbleiben mit meinem Sitz. Mit meinen Schenkeln und sagen, so machst du jetzt, gehst jetzt geradeaus. Da passiert nicht so schnell was. Und dieses ein bisschen, äh, sag ich mal, konkretere Sitzen Einfluss nehmen, übertrage ich dann auch gerne mal aufs Gangpferd. Also, das ist beidseitig, weil viele Gangpferdereiter, die, die netten, ja, ja. <lacht> äh, sind so vorsichtig auf ihren Gangpferden, dass sie nur noch drauf sitzen und sagen: Oh Gott, bloß nicht stören.
1: Ja 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 klar, <lacht> so und genau. weißt du,
2: das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille? Ne? Das mhm. geht halt auch nicht bloß nicht stören, auch wenn es gut gemeint ist ne? ja. Und äh, das, das ist äh, ein bisschen beidseitig ja. Ja, aber wir
0: Ausbilder, wir werden ja auch oft gefragt, wie ist denn jetzt also wie gibt man denn eine Tölthilfe? Gibt es die denn überhaupt die eine Tölthilfe?
2: Mhm. Mhm. So, soll ich dazu was sagen? Ja, bitte. Ja, ist ganz einfach. Nein, ist nicht. Einfach. Nein, ist natürlich gar nicht einfach, nicht? Ne? Leider man gibt's muss... keinen Tölt-Button. Ja, das wäre schön. Nein, man muss die, die, äh, diese gangart -Tölt verstanden haben. Genau, so wie man auch eine Erklär gangart, Sie uns doch mal, bitte. gangart oder Galopp verstanden haben muss. Und die gangart -Tölt, ich gucke mir dazu ein freilaufendes Pferd an. Ich stelle mir so einen lockeren Naturtölt davor, der da irgendwo über eine Wiese flitzt und wann machen die das die Pferde wenn sie wenn sie wach sind wenn sie fröhlich sind auch mal wenn sie sich erschrecken plötzlich loslaufen ja also das Pferd ist aufgerichtet von sich aus es hat ein bisschen energie ein bisschen antritt ja da ist eine erhöhte körperspannung ja und im vergleich zum trab ne eher wenn es jetzt gerade nicht imponiert trab ist trabt man da mal so gemütlich von busch zu busch aber der Tölt hat eben eine erhöhte Körperspannung, eine erhöhte Energie. Und genau das muss ich mit meinen Hilfen im Pferd herstellen. ja, Dass ich an diesen natur wie das Pferd ihn ohne Reiter macht, wieder rankomme. Und das ist die Riesenherausforderung. Weil Spannung und Energie in ein Pferd reinzubringen, da passieren die größten Missverständnisse mit vorne ziehen und hinten stechen. Ja. Und da muss ich von Pferd zu Pferd das generieren können. Und dazu brauche ich, da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema, was mir immer sehr wichtig ist, eben eine vernünftige Gymnastizierung und ein Hilfenverständnis, wo ich dem Pferd mit meinem Schenkel und meinem Sitz suggerieren kann, du, setz mal dieses Hinterbein ein bisschen weiter unter und beweg dich da mal ein bisschen schneller und nimm da mal ein bisschen Spannung, Brustkorb auf, heb dich mal ein bisschen in der Schulter. Dazu muss das Pferd Hilfen gelernt haben. ja. Und das ist dann von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich. Ob ich möchte, dass der etwas länger im Tölt ist, oder um den Taktlantöl zu finden oder etwas höher, etwas tiefer. Aber ich muss diese Faktoren, Spannung, Aufrichtung und Trittfrequenz, muss ich mit meinen Hilfen im Pferd umsetzen. Das ist ja auch bei jedem Pferd anders, ne? also ja. jetzt nicht nur in der
0: Ausbildung vom Tölz, sondern natürlich auch in, all, in allem anderen, aber man muss sich das Pferd auch vorher mal angucken und man kann nicht einfach nur ein schema f Ausbildungsschablone über so ein Pferd drüberlegen, wie es ja oft gerne gemacht wird leider ne? und mhm. wenn es nicht klappt, dann vorne ein bisschen mehr Gewicht oder ein Ausbinder dran, mhm. sondern das ist tatsächlich von Grund auf auch wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen.
2: Absolut, hast du total den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, ich glaube, viele ja, Trainer oder auch Reiter äh, haben so ein Bild vor sich, wie der ideale Tölt aussieht. Und ähm, das habe ich vielleicht auch. Aber sie versuchen dieses Bild schnell zu erreichen. Mhm. Und da wird man, dann kommt man dann in Versuchung, ne? Vorne die Glocken, die Ausbinder, die Schlaufzügel, die Smartjogs, die ich weiß nicht was ans Pferd zu basteln und diesen Weg dahin eben zu verlassen. Also ich glaube, das ist der Auslöser, woher das kommt. Und es ist natürlich ganz individuell, wie bei jedem dreigängigen Pferd auch, gebäudeabhängig und temperamentsabhängig und einfach auch von der Energie, von der Einstellung des Pferdes abhängig, wie ich den Tölt ausbilde.
0: Und auch vom Alter ne? und von der
2: Reife, ne? mental wie physisch. Ja. Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis, genau. Also die mentale Reife.
0: Naja, das ist ja auch immer schade. Also ich sehe da schon irgendwie drei- bis vierjährige Pferdchen um die Ovalbahn schreddern. Ja, Das kann doch nicht gesund sein und
2: langfristig fürs Pferd schon lange nicht, oder? Nein, also ich denke, da sind wir gleich der gleichen Meinung. Ich persönlich habe nicht so ein Problem damit, ein Pferd vierjährig anzureiten. Aber auch da immer nach dem Motto, die Dosis macht das Gift mit Pausen und zehn Minuten und und und. Das ist heute nicht unser Thema. Aber wenn Pferde vierjährig diese Leistungsprüfung gehen und so wie du gerade sagst, um die Ovalbahn schottern, nein, das kann nicht gesund sein, das Pferd kann nicht alt werden, zumindest nicht gesund. Auf gar keinen Fall, das ist mhm. viel zu früh. Na, Tölt ist auch eine, eine Kraftfrage. Ähm, ne? Wir haben diese Einbeinstützen, wir haben viel Dynamik. Wir brauchen diese Dynamik. Ja? Ohne Dynamik kein Tölt. Ja? Irgendwie so ein, so, ein, so ein Schluffengang ist kein Tölt. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist egal. Aber Tölt braucht Energie, Dynamik, Spannung. Und das ist bei vielen Pferden erst mit sehr fortgeschrittener Ausbildung möglich. Ausnahme, echte Naturtölter. Aber positive Spannung. Ne? Also mhm. ich meine,
0: ich, ich denke mal, negative Spannung würde auch kein Pferd locker flockig, sage ich jetzt mal, den Tölt von sich ausbringen. bringen. Ne? Also das wäre dann zwar eine spannige Geschichte und da werden vielleicht auch die Vorderbeine schön nach oben gezogen, aber ähm, sage ich jetzt mal so richtig schön über den Rücken wäre das dann nicht geritten. Wie komme ich denn dahin? hin? Also wie, wie arbeitest du denn mit einem Pferd und was für Unterschiede muss man denn da machen?
2: Kannst du uns dazu was erzählen? <lacht> Jetzt muss ich einmal mein Buch rausholen. Ich versuche es mal einigermaßen kurz zu fassen. Also ein ganz wichtiges Ding, wenn ich ein Pferd ausbilde, mal abgesehen von der Gangverteilung, ist das Vertrauen in mich und dann bringe ich Hilfen bei. Und es ist wie bei einem Menschen, ich bringe Buchstaben bei. Wenn ich hier drücke, weichst du dahin aus. Ich bringe Wörter bei, ja? Wenn, ja, dass, ich, dass das Pferd... Irgendwann aus hier ein Schenkel, da eine Hand, da ein Sitz, ein Schulter hereinformt. Und irgendwann setze ich diese Schulter herein um, um zum Beispiel einen Taktfehler zu korrigieren im Pastel. Ja? Das habe ich also Buchstaben, ich habe Worte und ich habe Sätze. So. Und das finde ich was ganz Grundsätzliches, dass ich aufbaue, dass das Pferd lernt zu verstehen. Und dann ist das Ganze abhängig von der Gangverteilung des Pferdes. Wenn ich also so ein Pferd habe, das ich eben beschrieben habe, das so frei auf der Wiese rumtöltet, dass den Tölt allen anderen Gangarten vorzieht und ich bin ein Töltreiter und möchte gerne tölten, dann würde ich das natürlich sehr früh in die Ausbildung mit einbeziehen und das Pferd in diesem Gang Reitergewicht gewöhnen. Kurze Strecken tölten, das Pferd tölten lassen. Eben, das ist auch ein Unterschied, ja, das Pferd tölten lassen, nicht tölten wollen. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Und wir müssen einmal ganz kurz eine Pause machen, Entschuldigung. Bei mir okay. klingelt es und mein Mann hat keinen Haustürschlüssel. Sorry. <lacht> ich bin sofort da. So, sorry, kann sofort weitergehen. <lacht> Manchmal kommt das richtige Leben dazwischen. Genau, also so wäre es bei so einem Naturtölter. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das tölt und trabt, also ich mache es immer an der, an der Gangverteilung abhängig, wenn ich ein Pferd habe, das tölt und trabt zu gleichen Teilen zeigt, das mal töltet, mal trabt, relativ sicher ist im Trab, dann würde ich das Pferd zuerst im Trab als mittleren Gang, ne? im Schritt natürlich Hilfenverständnis und so weiter, aber im Trab ausbilden, dass das Pferd lernt, sein, seinen Rücken anzuheben, dass das Pferd im Trab ist einfach der beste Zugang zu, zu der Beweglichkeit und Losgelassenheit im Rücken, weil ich das Pferd da auch besser mal strecken lassen kann oder in verschiedenen Rahmen reiten kann. Und dann würde ich das Pferd erst im Trab ausbilden und zu mehr Hilfenverständnis bringen. Und dann kann ich irgendwann sagen, du, pass mal auf, wenn ich hier mit meinem Schenkel so ein ganz bisschen vibriere und meine Körperspannung erhöhe und das Pferd hat die entsprechende Töltgenetik, das muss man ja auch dazu sagen, dann wird es ein paar Schritte seinen Trab verkürzen in Richtung Trölt, Trabtölt, irgendwas, irgendwas. Ja? Und äh, dann kann ich das Pferd da drin bestätigen und loben und sagen, das ist das, was ich wollte. Das mache ich dann für zwei Meter. Und sage ich, danke, Schluss, langer Zügel, super. ja. Und nächsten Tag mache ich das noch zwei, dreimal und sage sofort wieder danke. Und aus diesen zwei Metern, zwei, dreimal werden dann natürlich irgendwann 10 und 20 Meter und immer mehr. ja. Aber der entscheidende Punkt ist, das Pferd, dem Pferd Hilfenverständnis zu geben. Was meinen die überhaupt? Das fliegt so ein Pferd ja nicht an, was so ein Reiter da will. Und dann mit diesem Hilfenverständnis verschiedene Balancezustände herstellen zu können. Das heißt also, im Prinzip
0: ist auch ein Islandpferd oder ein, ein Gangpferd ein ganz normales Pferd, was auch in seinen ganz normalen Gangarten erstmal ausgebildet, gerade gerichtet werden muss, damit es Balance findet, richtig?
2: Absolut, absolut, absolut. Mhm.
0: Viele Islandpferdereiter würden jetzt sagen: Ja, gut, aber wenn ich jetzt einen Trabtölter habe, dann fördere ich doch nicht den Trab, Da mache ich mir doch den Tölt kaputt.
2: Mhm, ja, würden Sie sagen. <lacht> Was sagst du ja. denn dazu da? Ja? <lacht> ja, genau. Ja, ich kenne das auch. Ich, ich, ähm, ja, natürlich verlieren die den Töld nicht. Also es ist, so, äh, es ist so, es ist so, ich glaube 2012 waren diese Studien in Schweden, ne, wo sie das tölt in Anführungsstrichen, die schwedischen Wissenschaftler wirklich m, entdeckt haben und man kann ja mittlerweile tatsächlich auch über Gentests nachweisen, ob ein Pferd äh, tölt hat oder nicht und wenn ein Pferd also tölt hat, also Züchter wissen das schon lange, sonst könnten sie nicht gezielt auf Tölt züchten, ja? aber jetzt ist es halt auch nachweisbar. Und wenn ein Pferd also töldveranlagung hat, geht die nicht verloren. Ja, also wenn ich blonde Haare habe, kann ich mir die hundertmal färben, sie bleiben trotzdem blond. Mhm. Das ist Genetik. Was aber natürlich sein kann, wenn äh, insofern habe ich nie Sorge, den Töld später zu entwickeln. Mhm. Ja? Und es gibt einen äh, mittlerweile leider verstorbenen Islandpferdetrainer Renia Adelstein, schon war mhm. relativ bekannt. Hm. Und einer, finde ich, einer von den sehr, sehr guten Islandpferdetrainern. Und der hat gesagt, das habe ich mir einfach mal gemerkt, ähm, ich hatte mal mit einem Buch ähm, mit ihm zusammengearbeitet als, als Fachlektorin und er hat gesagt, das ist sogar kein Problem, der Tölz schläft. Das schläft. Das, lebt. Fand, das lebt.
0: Und Süß. Und das fand ich so süß, ne? <lacht> den kann man wecken, wenn es lebt.
2: Richtig, genau. Das Sehr schön. Einfach ganz tolle Sache, was er da gesagt hat, aus berufendem Mund, Das lebt. Und irgendwann, so wie du gesagt hast, wecke ich den Tölt, der ist ja immer noch da. Und je mehr Hilfenverständnis mein Pferd hat, je mehr Kraft, je mehr Vertrauen in die Reiterhilfen, mhm. kann mhm. ich den Tölt auch später
1: immer noch wecken. Ja, mhm. und, und dann vielleicht in einer besseren Qualität. Ja, exakt. Du bringst den nahe. <lacht> genau, so ist es. Ja. Ich war ja auch
0: schon auf der einen oder anderen WM und habe mir das mal angeguckt. Und was mir da immer total abgegangen
2: ist, leider muss ich sagen, ähm, Losgelassenheit. Ja, da hast du recht. Ich kann das leider alles nur bestätigen, was du sagst. Es ist rätselhaft, was man da manchmal sieht. Aber man muss natürlich sagen, wenn man sich Turniere anguckt, und ich gucke mir kaum noch welche an, weil, ich weil auch mir, nicht. Das weh, mir tut das weh, das zu sehen. Das Problem ist, ist das Richtsystem. Hm. Ja, und die Richter, nicht die Leute, die da reiten. Also auch, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ähm, wenn, wenn das verlangt wird und das gut gewertet wird, dann wird auch das geritten. Und dann hm. wird auch das möglichst schnell ausgebildet. Und dann tut man auch das Pferd in eine Schablone. Ja, was mhm. ich sagte, dieses Bild, was man hat von einem guten Tölt. Und ich glaube, so so entsteht das. Und diese Wertmaßstäbe, die, die ich ans Reiten anlege, und ich denke, ihr auch, ihr beide, ist, ist Gesunderhaltung, ist Harmonie. Mhm. Hat mein Pferd da auch zumindest ein bisschen was von? Ja, ist mhm. also immer fragwürdig, ob die was davon haben, wenn wir da drauf sitzen. Aber vielleicht haben sie zumindest ein besseres Körpergefühl, eine gute Zeit. Ja, vielleicht kann ich dem Pferd hoffentlich auch etwas zurückgeben für das, was das Pferd mehr gibt. Und das ist kein Maßstab für Sportreiten, mhm. nicht? da geht es um hoch, weit, schnell. Genau, aber wie würde denn jetzt aus deiner Sicht ein guter Tölt
0: aussehen, wenn man das jetzt so, mhm. sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwelche Filmchen zu zeigen, es so
2: ein bisschen beschreiben würde? Mhm. Mhm. Ja, gar nicht so einfach. Schöne Frage. Also ein ganz wichtiger Punkt für mich, für einen guten Teil, auf jeden Fall schon mal taktklar, müssen wir nicht drüber reden, ist dann mhm. nicht passverschoben oder trabverschoben. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist, die Bewegung muss fließen. Mhm. Ich muss so wirklich das Gefühl haben, das rollt so von hinten nach vorne durch. Und das Die Durchlässigkeit ne? also ja. muss gegeben sein. Ja, genau, Durchlässigkeit muss gegeben sein und und dieses Gefühl, was du auch sagst, eben mit der Losgelassenheit, Ja, das, das spürt man ja, wenn man auf dem Pferd sitzt, ob das alles beweglich ist, ob ich auch im Tölt Einfluss nehmen kann. Ich sage, mal, oh, hier mal ein bisschen mehr Stellung, da kannst du noch ein bisschen weicher sein am Bein oder was auch immer man von dem Tölt möchte, Ja, dass das Pferd durchlässig ist und losgelassen, die Bewegung muss fließen. Also ich muss es einmal leider mit dem Negativbeispiel beschreiben, es gibt so viele Töls, die sind sehr akzentuiert, spektakulär auch, ja, aber das das ist so gehackt, ist mein mhm. mein Begriff dafür, ja. Das fließt nicht mehr durch den ganzen Körper. Mhm. Und diesen fließenden Takshan Tölt mit so einer netten, leichten, selbstgetragenen Aufrichtung, das habe ich sowohl bei so einem, ja, unspektakulären, wunderbaren Freizeitgeländetölter, als kann ich auch haben bei so einem wirklichen Sportpferd. Ja, es gibt ja auch sehr gut gerittene Sportpferde und das ist nicht abhängig von, von dem Pferdetyp an sich, ja, sondern dieses, dass der Reiter es durchfließen lässt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Und wenn das dann für mich persönlich jetzt, ich mag das schon, wenn die Pferde sich in der Schulter heben und ein bisschen Vorhandaktion haben, wenn das dann in dieser Kombi noch ist, dass das Pferd in der Schulter wirklich frei wird, fühlt sich toll an. Fühlt sich einfach toll an. Ja, also das hatten
0: wir ja auch schon ganz oft. Also diese Durchlässigkeit muss ja nicht nur beim Pferd gegeben sein, sondern auch beim Reiter. Ne? Das ist ja wie beim Tanzen. Wenn der eine Stock steif ist, kann der andere auch nicht auf dem Parkett glänzen. Ne? Also das heißt, also, es liegt natürlich auch am Reiter selbst, ne? ob er selbst durchlässig ist, ob er fähig ist, die Hilfen entsprechend zu geben, die Balance vielleicht mit der einen oder anderen Hilfe wieder ein bisschen herzustellen, wie du sagst. Ne? Also stell dich mal ein bisschen hier und stell dich mal ein bisschen da. Und das ist auch das, was du vorher Gesagt, das ist es eigentlich extrem schwierig, da auch immer den Takt zu behalten, weil man ja. selbst ja auch mal ne, die eine Pobacke dann ja. falsch anspannt <lacht> und zack bumm ist man wieder in einer anderen Gangart. Mhm. Ähm, das heißt also, wir werden ja, wir Trainer werden ja oft gefragt, wie gebe ich denn jetzt die richtige Tölthilfe? Was sagst du deinen Schülern denn dann?
2: Mhm. Ich halte Ihnen dann einen kleinen Vortrag. <lacht> <lacht> Was dann im, mal los. Im Sinne von ne, den Tölt verstehen, Spannung, Aufrichtung und Frequenz mit den Hilfen herstellen. Und dann gucke ich individuell, müssen wir dieses Pferd zum Beispiel im Schritt ein bisschen verkürzen. Ja, das ist zum Beispiel ein We Weg zum Tölt zu finden, den Schritt ein bisschen zu verkürzen, dass die Schritte immer kleiner werden. Und daraus vielleicht den Tölt zu entwickeln. Dann gibt es aber auch Pferde, wo das völlig kontraproduktiv ist oder die Reiter es nicht umsetzen können. Und da würde ich dann sagen, mach das mal ganz anders. Du machst das eher über den Walk. Ich würde den Schritt verlängern, dass die Pferde erstmal überhaupt einen ganz großen Schritt gehen mit einer ausgeprägten Nickbewegung. Ja. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Tölt zu entwickeln. Aus zum Beispiel auch aus so einem langsamen Trab, den man, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen stört. Mhm. <lacht> indem man vielleicht so Zirkel verkleinert und die Hinterhand so ein bisschen raustreibt. So ein bisschen eine Art seitwärts übertreten. Und dann wird das Pferd, das tölt hat, sagen so, das kriege ich nicht hin <lacht> im Trab. Und wird dann tiki, 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 vielleicht mal für zwei, drei Schritte antölten. Ja? Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, den Tölt ähm, zu entwickeln. Und dann muss ich ganz klar mit positiver Verstärkung arbeiten und sagen, ja, das ist es, was ich wollte. Ne? Loben, mhm. abfeiern, Zügel hinschmeißen. Mhm. <lacht> ja. Wir hatten es
0: jetzt vorhin von trabigen Pferden. Mhm. Wie würdest du denn ein passiges
2: Pferd ausbilden? Das Ja, das finde ich sehr anspruchsvoll für die Reiter auch, für die Schüler, die zu mir kommen, weil Pferde, die so ein bisschen passig sind, sind häufig noch recht bequem. Die müssen das natürlich auch erstmal spüren, dass das jetzt passtölt ist und nicht nicht töltölt. Bei passtöltigen Pferden äh, lege ich sehr viel Wert darauf, eigentlich bei allen, aber bei denen auch, <lacht> dass sie die Seitengänge im, im Schritt verstanden haben, vor allen Dingen wirklich korrektes Schulterein. Weil über die Freiheit, ich muss ja im Pass äh, sicherstellen, dass die Pferde oder bei Passverschiebung, dass sie die Vorhand nach der gleichzeitigen Hinterhand aufsetzen, um diese Laterale zu brechen. ja. Mhm. Und über eine gute Schulterkoordination, Vorhandkoordination, über eine wirklich frei angehobene Schulter in einem korrekten Schulter herein, kann ich ganz viel gegen Passverschiebung tun. Also das ist so eins meiner Hauptmittel gegen Passverschiebungen. Mhm. Man kann das auch mal ein bisschen, die Übung hat keinen Namen, man kann das mal ein bisschen übertreiben, indem man zum Beispiel wirklich mit der Schulter, es geht ja um die Vorhand, in dem Fall mit der Schulter spielt und die, die Vorhand mal so richtig aus so, so einem so Zirkel raustreibt im Pastelt und wieder reintreibt also in so einem Konter, übertriebenen Konterbiegung und wieder Innenbiegung dass man das Pferd ganz weich und beweglich in der Schulter macht also es geht um die Schulter mhm. das ist auch der Grund warum der eine oder andere eben an der Vorhand Glocken anbringt und um sowas zu korrigieren funktioniert ja auch weil es geht um die Vorhand. Die Vorhand muss lernen, nach der gleichseitigen Hinterhand aufzusetzen. Apropos Glocken, verwendest du das dann
0: auch? Oder sagst du, hm. nee, ähm, dann gehe ich lieber noch mal einen Schritt zurück in der Ausbildung und dann muss ich mir was anderes einfallen lassen? Hm, hm. Äh, darf ich da sofort
2: darauf antworten? Ja, ich natürlich. muss noch einen Nachsatz sagen zum Pass. Gerne. Was ich auch noch wichtig finde bei den passverschobenen Töltern, ist die, die Einteilung in spannungslose und verspannte Pass. Passgänger. Mhm. Ja, also es wird ja im Allgemeinen immer gesagt, oh, das Pferd ist verspannt, es geht Pass. Ja, gibt es, gibt es viele, aber es gibt auch spannungslose Passgänger. Und die muss ich natürlich auch ganz unterschiedlich reiten, wenn ich so einen verspannten Pasthölter womöglich noch mit Übergängen äh, Schritt halt, Schritt halt, Schritt halt und dann gib Gas. Dann halt,
0: spaniger, ne? Ja,
2: genau, damit der passt noch viel mehr. Ne? Mhm. Also da muss ich ganz anders rangehen, als wenn ich so einen spannungslosen Pasthölter habe. Also da muss, muss
0: man sich so ein Kamel vorstellen, ne? So, ne? Ja, ist, oder die können das auch in der höheren Geschwindigkeit das
2: relativ locker flockig machen, ne? Mhm, ja, das ist ein sehr gutes Bild, das, das Kamel, genau. Ist auch ganz entspannt. Also ich mhm. äh, kenne durchaus auch das eine oder andere Pferd, das so einen, ich würde sagen, losgelassenen Pass geht. Aber Sie so ganz <lacht> gymnastisch äh, oder sage ich jetzt mal, <lacht> gesund ist es nicht, ne? Ähm, tatsächlich, ich würde sagen, nein. Tatsächlich arbeiten wir ja immer dran, das wegzukriegen. Mhm. Wenn ich aber jetzt so einen schlabbrigen, losgelassenen Passgänger habe, ich kenne ja noch keinen, der das mal 20, 25 Jahre geritten hätte. Es gibt, <lacht> ja? also es gibt keine Stimmt. empirischen Werte darüber. <lacht> okay. Weiß ich nicht. Aber, aber grundsätzlich
0: arbeiten... lernt man ja, also, dass das jetzt keine ne gymnastizierende oder gesunderhaltende Gangart nein, ist, dauerhaft nein, denn, nein, passt.
2: Ne? Nein, das war jetzt ein bisschen Spaß. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Also müssen wir auf jeden Fall wegarbeiten. Ne? Und ähm, zu deiner Glockenfrage: Selten arbeite ich persönlich mit. Mit Glocken. Ich überlege gerade, ich denke gerade nach, ob ich, ob ich gerade einen Fall ähm, vor Augen habe. Nee, ich nutze sie tatsächlich eher zum Schutz, wenn mhm. wir vielleicht mal äh, ein bisschen höhere Tempi entwickeln. Mhm. Das schon, aber um den Gang zu finden, habe ich jetzt gerade gar kein Beispiel vor Augen. Nee. Aber warum warum macht mhm. man das überhaupt? Naja, die, die, die Glockenbeinboots, ich bin es da auch kein Profi, da muss man dann andere Leute fragen, aber die sorgen ja dafür, dass dieses Bein einen längeren Weg hat ja, durch genau. die Fliehkraft. Die mhm. funktionieren ja auch nur, wenn man mit Tempo unterwegs ist mhm. äh, über die Fliehkraft. Und wenn ich eine Laterale auflösen will, also hinten links und vorne links, setzen gemeinsam auf im Pass oder Pastelt mhm. und ich mache vorne links eine Glocke dran, dann braucht dieses Bein länger, bis es wieder aufsetzt. Also setzt hinten links erst auf und vorne links danach habe ich den Pass gebrochen. So funktioniert das. Und umgekehrt auch, wenn ich eine Diagonale brechen will, dann bringe ich die Gewichte hinten an, an den Hinterbeinen. ja. Und wenn ich möchte, dass hinten links und vorne rechts, also trabiges Pferd, nicht mehr zeitgleich aufsetzen, also nicht mehr wie im Trab, mhm. muss ich dafür sorgen, dass das Hinterbein etwas später aufsetzt. Also Dran. So, funkt, so ist das Prinzip. Okay, aber wenn das ich mir das
0: jetzt vorstelle, wenn ich trainieren würde, so für mich und meinen Körper, mhm. fände ich die schönere Variante, ehrlich gesagt, mich nicht gezwungenermaßen hier ähm, irgendwelchen mit irgendwelchen Gewichten auseinanderzusetzen, sondern das sage ich jetzt mal aus meiner selbst
2: herauszuentwickeln. Mhm. Das könnte doch bei ja. den Pferden doch genauso sein, oder? Absolut. absolut. Der Weg ist etwas länger. Man, man muss sich einfach damit auseinandersetzen oder, oder ehrlich zu sich selbst sein. Daher benutze ich das ja auch nicht, ne? ähnlich wie ihr beide sicher auch. Damit auseinandersetzen, wenn ich da Glocken dran mache, arbeite ich am Symptom, nicht an der Ursache. Ja? Die Ursache ist, dass das Pferd noch nicht sich genug setzen kann, noch nicht genug Hilfenverständnis hat, vielleicht zu früh in der Ausbildung ist. Die mentale. Also Es liegt an 100 Dingen. Und wenn ich da jetzt vorne äh, Glocken dran mache, bearbeite ich das Symptom. Das Pferd kann nicht anders, wenn da Glocken dran sind, muss das Bein später aufsetzen, geht gar nicht anders. Ich ne? kann mir aber auch vorstellen, dass sich dann auch wieder mehr negative Spannung entwickelt, oder? Also da
0: arbeite ich ja nicht mit einem losgelassenen Pferd, wenn ich da auf einmal Gewichte drauf draufknalle. Mhm. Interessante Frage, da hätte ich jetzt gerne mal so einen Biomechaniker im Boot. Ja, es hat
1: doch auch was mit also mental zu tun, Kirsti, oder wie siehst du das? Das auch. Und es ist ja auch so, dass abgesehen davon einfach, ja, das Pferd so konstruiert ist, um einen Huf anzuheben und hochzuziehen und nicht, um noch mehr Gewicht anzuheben und hochzuziehen. Also das sind schon auch Sachen, die Verschleiß bewirken, ganz klar. Also da ähm, bin ich jetzt auch nicht, ich bin jetzt keine Osteopathin, aber das hat mir irgendjemand mal auch so klar gemacht, dass das einfach verschleißträchtig ist, wenn da die, keine Ahnung, Gelenke, ähm, alles ähm, mehr Gewicht anheben muss und nach vorne oder nach oben beschleunigen muss. Und dann auch noch mit Reiter. Das auch noch. Ja, und mhm. ich wollte dazu gerne auch noch mal was sagen. Die Kaya hat das ganz gut zusammengefasst mit der Aussage, dass das Reiten mit Glocken Symptombehandlung ist. Das finde ich eine wirklich gute Zusammenfassung. Aber ich würde gerne noch mal sagen, dass man sich das eigentlich ja wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Es geht ja da um den ersten Punkt der Skala der Ausbildung. Also ich bin ziemlich... Ja, kritisch, was die Skala der Ausbildung betrifft. Ich finde, ja, ich auch. <lacht> ja, das denke ich mir, dass die Kaya als Gangpferdeausbilderin das genauso sieht, dass man, dass der Takt als Prämisse, als ersten Punkt schwierig ist. Ja, also für mich ist es eigentlich immer die Losgelassenheit, die der erste Punkt sein muss und, und dann einiges, die gerade Richtung. Genau, richtig. Einiges andere wollte ich gerade sagen, ist auch diskussionswürdig. Aber das muss man sich mal bewusst machen, Simona, dass auch auf Turnieren, auf Gangpferdeturnieren, es zugelassen ist, mit Manipulation zu reiten, die nur den ersten Punkt der Skala der Ausbildung bewirkt. Das spricht ja, also ich glaube, also ich muss mich da recht aufregen, wenn ich über, äh, darüber nachdenke, weil das ist das Erste, worum es gehen muss, dass man fähig ist, ein Pferd, ohne irgendwelche Manipulation in seinem natürlichen Takt zu reiten. Und ja, das kann einfach nicht sein, dass das auch zugelassen ist, da Gewichte zu benutzen. Das kann man sich ja auch in, in irgendwelchen FN-Turnieren, die... Die tendieren ja auch teilweise schon dazu, im Pass sich zu bewegen, aber die reiten ja auch nicht mit Gewichten. Und das muss man sich schon wirklich mal gut durchdenken, was es eigentlich bedeutet für die, die Fähigkeit zu reiten, wenn der erste Punkt nicht mal gegeben ist, eigentlich. Ja, was sind das dann für Vorbilder? Ne? Wir gucken uns da eine
0: WM an und da ist die Crème de la Crème auf der Bahn und selbst die müssen mit Manipulation
1: reiten. Also und ich meine, die haben dann vielleicht Takt. Aber eben nur wegen diesen Gewichten und nicht, weil das Pferd so durchgeritten und losgelassen ist, wie es sein sollte.
2: Ja, ja, ja würde ich dir völlig zustimmen. Es ist aber halt so, ja, das Richtsystem ist so. Ja. Ich glaube, na, wenn, wenn wir drei, die wir hier jetzt in diesem Podcast sitzen, uns mal zum kleinen Ausritt treffen würden, wäre bestimmt nett. Wir hätten da kleine, lockere, losgelassene Tölter. Aber das ist nicht das, was an die Öffentlichkeit tritt. Ja, ich habe sehr viele Schüler, die ihre Pferde losgelassen tölten können, ohne Glocken, ohne alles. Die siehst du aber nicht. Ja, die reiten im mhm. Wald. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Die, die ja. reiten im Wald und äh, das, was nach außen tritt, ist natürlich das, was Sport ist, was spektakulär ist und da werden natürlich Glocken oder Gewicht in irgendeiner Form nicht nur angezogen, Takt zu verbessern, sondern eben auch, um mehr Bewegungshöhe und Weite zu erzielen und das ist ja im, im Zuchtziel auch und in den Leitlinien für Turniere festgelegt, wenn wir jetzt bei Islandpferden bleiben, ja und ja, ähm, da, da muss man äh, für mich an wenn man jetzt ich denke wir bewirken alle was ich hoffe das mit unseren schülern ja. aber wenn du da da müsstest du sonst an das richtsystem ran und da was ändern wenn man ja, das ja, aber und unsere das, prämisse ja. ist gesunderhaltung harmonie ja. das das sieht keiner die, die ja. reiten im wald ja, ja. <lacht> ja, und dann, was vielleicht auch noch so als Ergänzung spannend ist, bei den anderen Gangpferderassen, ich bilde ja auch viele andere Gangpferderassen aus, gibt es ganz andere Maßstäbe für einen guten Tölt. Ja? Also zum Beispiel die Paso Peruanos, die müssen ohne jegliche Manipulation und Barruf in einigen Prüfungen vorgestellt werden. Ach ja. Mhm. Ja, Da ist ja. das ganz mhm. anders vorgegeben. Ja. Da darf man das gar nicht. Das finde ich zum Beispiel toll. Und ja. sowieso ist da nichts vorgegeben an, an Beschlag und, und Ausrüstung. Ne? Und die Richtmaßstäbe, wenn diese Pferde auf ein Turnier gehen, zum Beispiel der Mangalaga Machador, ein brasilianisches Gangpferd, ja? das kann zuchtbuchgemäß Trabtölt gehen, Batida, und Töltölt, Picada. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen plakativ, die Mangalaga-Leute mögen mir das nicht übel nehmen. Diese Pferde müssen auch ohne jegliche Manipulation äh, vorgestellt werden und sie dürfen keine spektakuläre Vorhandaktion haben nach brasilianischen Maßstäben. Das soll ökonomisch sein. Ja. Und wenn da so mangalaga Machador daherkommt und eine wahnsinnige Schulterfreiheit und Aktion hat, dann kann man das jetzt individuell hübsch finden oder nicht, aber der würde die schlechtere Noten bekommen. Und zum Beispiel der Pasofino, die Pasofino sind aus Kolumbien, die müssen ganz viele schnelle kleine Bewegungen machen, ganz hochfrequent. Wenn so ein Pasofino Raumgriff und, und Aktion in der Vorhand hätte, der würde die schlechteren Noten bekommen. Und das finde ich total wichtig zu wissen. Der Tölt wird immer mit dem Islandpferd verknüpft. Sind ja auch viele hier in, im deutschen Raum, 80.000 oder sowas in der Art. Aber das ist nicht der alleinige Maßstab für guten Tölt. Das kann auch Ökonomie sein ja, oder Trittfrequenz oder Weichheit der Bewegung. Ja, beim Paso Peruano werden Dinge bewertet wie Suavidad, das ist die Weichheit. Ja? Wie wenig wird der Reiter da oben im Sattel bewegt? Finde ich toll. ja, Und ich finde das total wichtig zu wissen, wenn man sich Tölter anschaut, dass eben nicht der Maßstab generell ist, hoch, weit und
1: schnell, sondern es gibt ganz andere Richtmaßstäbe weltweit. Wie es ja, denke ich, beim Islandpferd ist es ja ursprünglich auch so, Kaya, dass du eine ökonomische Gangart irgendwie haben willst. ja, Also, dass die da früher durchs, durchs Moor irgendwie die Leute bequem durchgetragen haben. Mhm. Ja, Und, ähm, das aber, Hochland, ne? Genau. Ja, genau. Ja, was ich in dem Zusammenhang wahnsinnig gerne mit dir nochmal ansprechen würde, Simona, ich hoffe, das ist okay für dich. Klar, ähm,
0: ich, ich lerne auch gerne von euch.
1: Ja, ähm, all das hängt ja ganz viel zusammen mit, ähm, Kaja, du hast es vorher auch schon mal erwähnt, dass du den Tölt auch über den Rücken haben möchtest. Mhm. Und ich habe ich hab einmal vor ganz vielen Jahren, habe ich den Gerd Heuschmann auf einem Kurs erlebt, wo auch Gangpferde waren, wo er dann irgendwann so in einem Nebensatz gesagt hat, ja, ob das über den Rücken geritten werden kann, das weiß ich gar nicht. Das muss jemand sagen, der sich da mehr auskennt. Mhm. Ja. Und, und das würde ich wahnsinnig gerne für die Hörer mit dir jetzt hier nochmal kurz ansprechen, weil, also ich bin der Meinung, es ist möglich. Ich behaupte, meine Blicker ist zum Schluss absolut über den Rücken getöltet Und da finde ich es toll, wenn du auch noch mal was dazu sagst. Mhm. Hm. Nicht
2: ganz einfach die Frage. Also, ja, möchte ich, ja, ist mein Ziel. Wie merke ich das? Wenn ein Pferd im, im Schritt oder Trab den Rücken anhebt, merke ich ja richtig, wie mir das so richtig entgegenkommt. Sowas, das kann ich im Tölt auch fühlen, gerade wenn das Pferd in der Schulter schön hochkommt. Mein Maßstab aber, um, um zu fühlen, ob ein Tölt über den, über den Rücken wirklich geritten ist, ist einmal müssen wir definieren, was heißt über den Rücken. Das ist für viele Leute unterschiedlich. Und für mich bedeutet es, dass das Pferd im Rücken beweglich bleibt, dass das Pferd flexibel in der Haltung bleibt. Und das ist was, was ich im Tölt immer wieder versuche, Abzufragen, ja, ganz minimal. Vielleicht jemand, der zugucken würde, würde gar nicht viel sehen. Aber ich versuche im Töllt immer wieder abzufragen. Würdest du meiner nachgebenden Hand nach unten
1: folgen, ja? Ganz also genau. Ja, ja, genau.
2: Also, dass ich immer wieder gucke, würdest du das machen? Ja, würdest du machen? Prima, dann müsstest du es nicht tun. Ja. ja <lacht> Oder genau. äh, würdest du dich äh, ein bisschen mehr nach rechts stellen? Kannst du da im Genick noch leichter werden? Super. Kannst du dich ein bisschen mehr setzen, die Hinterhand etwas mehr winkeln? Super. Das sind ganz unauffällige, kleine Abfragen, die ich eigentlich permanent stelle. Und wenn ich merke, ich komme mit diesen Abfragen durch, dann ist das Pferd für mich im Tölt,
1: im Rücken beweglich und Insofern über den Rücken geritten. Da geht es ja auch ganz viel um die Unterscheidung absolute und relative Aufrichtung für mich. Das, was du da beschrieben hast, dass das Pferd eben relativ aufgerichtet ist, dass es zur Hand sucht, ja. dass es das gelernt hat. Ja, ja. ja.
2: Genau, genau das. Und ähm, es ist aber ein anderes Gefühl. Darauf wollte ich mit dem mit dem Anfang meiner Ausführung hinaus. Ja? Also wenn, wenn ein Pferd im, im, im Trab oder im Galopp, so ein Dreigänger, so ein versammelter Galopp, das ist ja das ist ja auch super Gangart. Das fühlt sich anders an. Ja? Also da kommt mir der Rücken schon mehr entgegen. Wenn ich Das kann ich im Tölt in dieser Form meines Erachtens nicht produzieren, ohne Taktverlust zu riskieren. Da ist schon eine andere Beweglichkeit im Rücken durch diese schnelle Frequenz, hinten links, vorne links, hinten rechts, vorne rechts. Ne? Das wird ja, ist ja eine unheimlich schnelle Abfolge. Aber ich kann all die anderen Kriterien eben eines beweglichen Rückens und eines Ansprechbaren Rückens, die kann ich genauso abfragen und dann ist der Tölt für mich über den Rücken geritten, genau. Und Absolut. genau was du sagst, das ist super, dass du das nochmal gesagt hast, eben der Unterschied zwischen relativer und absoluter Aufrichtung, exakt, ja.
1: Ja, und ich finde, da ist ja, ich denke, wir sind ungefähr irgendwie gleich alt und wir haben über die Jahre das beobachten können. Früher waren die Island-Pferdereiter verpönt wegen dem Reiten über den Unterhalt, eben ganz, ganz deutlich. Mhm. Dann war jetzt, finde ich, eine Zeit lang, als ich aufgehört habe, da aktiv unterwegs zu sein. Aber da begann es dann so, dass man auf den Turnieren gesehen hat, dass sie versucht haben, die Pferde über Rechts-Links-Riegeln in eine Form zu bringen, die aussieht wie durchs Knick geritten hm. ähm, und wo man auch so ein bisschen ja dann dahin kommen muss, wie reite ich die reell? über den Rücken und durchs Genick eben nicht über es runterriegeln oder sonst irgendwas, sondern dass die wirklich auch lernen, vorwärts, abwärts zu suchen und dann das Ganze wieder von hinten aufgerichtet wird, über die Biegung, über die Seitengänge und so dieses Tendenz, das Ganze über die Hand aufzurichten, sieht man schon noch ziemlich viel. Mhm. Ja, ja so ist das. <lacht> ja.
2: Ja, ne? ja. Kann, ich kann, nicht, kann ich dir nur zustimmen. Aber ja. ich möchte, also mir liegt am Herzen, hier kein Sportreiter-Bashing zu betreiben, weil ich kenne Leute, die das wirklich sehr, sehr schön machen und die genau das tun, das wirklich über Hilfenverständnis und von hinten nach vorne aufzubauen und dann auch wirklich tollen Tölt entwickeln. Ja, da liegt mir schon dran, das zu betonen. Aber es ist, und da glaube ich, sind die Island-Pferdereiter aber nicht besser oder schlechter als viele andere. Wenn, wenn das Richtsystem bestimmte Dinge fordert, das ist ja im Dressursport genau das Gleiche oder im Westernsport krass, was da alles gibt. Oh ja. Wenn das Richtsystem diese Dinge fordert und die Leute sehen eine Schablone, so so sieht ein guter äh, Spin oder Sliding Stop aus oder eben so sieht ein guter Rentheld aus, dann wird versucht, da schnell hinzukommen.
1: Ich würde da auch gerne nochmal sagen, ähm, Kaya, ich, das ging mir auch gar nicht drum, jetzt irgendwie Sportreiter ähm, zu verunglimpfen, hier überhaupt nicht. Und ich denke auch nicht, dass es Sportreiter oder Freizeitreiter, was ich sagen wollte damit ist, dass es bei, den, bei unseren Gangpferden einfach noch schwieriger ist, tatsächlich, die wirklich gut über den Rücken zu reiten, als eben mit einem Pferd mit nur drei Gängen und dass da eben wirklich Bedarf besteht, ja. das aufzuklären, wie komme ich da reell hin. Hm. Ja, ähm, ja.
2: Hast du total recht. Da ist, da ist viel, viel Bedarf, absolut. Und das Ganze braucht natürlich Zeit, ne? Das braucht Zeit, also zum einen über die Jahre, um das in die Köpfe zu bekommen <lacht> und zum anderen auch beim individuellen Pferdreiterpaar, ne? da braucht es auch einfach Zeit. Das ist natürlich der viel längere Weg, nicht? wenn ich das so solide langsam aufbaue, auch nach trainingsphysiologischen Grundsätzen, der Weg ist einfach sehr lang. Ja. Aber, und das sage ich dann auch oft Leuten, die sich Gangpferde zum Beispiel kaufen wollen und mich nach Rat fragen, ich sage immer, du musst Spaß an dem Weg haben. Wenn es dir nur darum geht, oh, ich will tölten, weil das fühlt sich toll an oder sieht toll aus, dann wird es schwierig. Aber wenn du Spaß hast an dem Weg, ja, und das ist ja eigentlich auch, äh, finde ich, die Herausforderung, das Tolle, so sich da reinzuarbeiten und immer besser fühlen zu können und irgendwann werden die taklan länger und wenn man diese Freude hat, den Weg dahin zu gehen, dann macht das einfach extrem viel Spaß ist ja. eine Lebensaufgabe, sage ich Absolut. ganz klar.
0: Ja, also, ich ja. arbeite jeden Tag, ich lerne jeden Tag dazu, von jedem Pferd.
2: Ja, oh, da hast du so recht. Das ist es wirklich. ne? Und auch, auch eben für uns Trainer, die, die das schon viele Jahre machen, ist immer nochmal wieder neu, ne? Du musst immer noch mal wieder gucken beim nächsten Pferd, so, ah ja, nee, das funktioniert nicht, muss ich noch mal gucken, was ich noch so in meiner Kiste habe, ne? mhm. ähm, Also, ja, hast du recht, man lernt immer wieder dazu,
1: absolut. Kirsti, ja. hast, du noch, hast du noch eine Frage vielleicht an die Kaya? Ja? Nee, 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 alles gut. Ähm, ja, ich denke, das ist auch sonst wirklich eine ganz schöne Zusammenfassung, wie sie gesagt hat, dass... Gerade, also man, man sagt ja sonst schon, ein Leben reicht nicht aus, um reiten zu lernen, aber gerade mit ein, mit ein, zwei Gängen mehr muss es so sein, wie sie sagt, dass der Weg das Ziel ist, ähm, wenn du da keinen Spaß dran hast. Ja.
0: Und du dein Pferd eben gesund erhalten möchtest. Klar kann man auch im langen Pastelt reiten oder Spannig reiten um die Ovalbahn, aber das ist natürlich für die Pferdegesundheit
2: nicht zuträglich. Ja, genau. Das, das ist absolut richtig, was ihr sagt. Ne? Und, und äh, wenn man einfach die, die Prämisse bei dem Umgang mit dem Pferd hat, Gesundheit, Haltung, Harmonie, Freude für beide… Ja, für, beide, ja? genau. für beide. Dann ist der Weg einfach der solide über die solide Ausbildung lang, aber der schönere und der freudvollere im Endeffekt. Absolut.
0: So dann würde ich
2: sagen, ihr Lieben, noch
0: nicht Gangpferdereiter, vielleicht haben wir euch auf den Geschmack gebracht oder den Tölt-Liebhabern den ein oder anderen hilfreichen Tipp gegeben. Dann würde uns natürlich eine positive Bewertung dieser Folge super freuen oder hinterlasst uns eine Nachricht auf unserem Facebook oder Instagram-Kanal. Und wer noch mehr über den Tölt erfahren möchte oder wie man ihn richtig reitet, dem können wir natürlich Kajas Bücher ans Herz legen. Ich werde ihre Homepage verlinken hier in den Shownotes und natürlich auch der Hinweis auf Kirstis Beide, Ausbildungsbücher zum Thema Gangpferde, Gangpferde Gangpferdereiten, Dressur für Gangpferde und abschließend lässt sich noch sagen, bleibt kritisch und hört auf euer Bauchgefühl, nicht alles, was vorne strampelt und spektakulär aussieht, ist pferdegerechter Tölt, wie wir Pferdefreundinnen in viel Lieber sehen würden. Locker, leicht und harmonisch und immer mit dem Blick auf das Wohl unserer Pferde. Habt ihr beide noch was hinzuzufügen, Kaya, Kirsti?
2: Nee, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben viele Dinge erwähnt. Ich habe jetzt eben bei deinen Abschlussworten kurz gezuckt und gedacht so, Mensch, hoffentlich haben wir die Menschen jetzt nicht abgehalten davon, sich ein Gangpferd zu kaufen, weil wir so kritisch sind. Ähm, das wäre ja dann auch gar nicht so in unserem Sinne, aber ich glaube, die Hörer werden das richtig einschätzen und ähm, ja, ich denke und hoffe, dass unsere Freude daran trotzdem rüberkam. Absolut viel. Also wir lieben Islandpferde, wir lieben Gangpferde
0: an sich, also wir lieben lieben den Tölt, aber es muss einfach gesagt sein, dass es tatsächlich, wenn man das wirklich schön harmonisch und für beide spaßig gestalten möchte, auch harte Arbeit sein kann. Ja, ja. absolut. <lacht> Na? In diesem Sinne sagen Kaya, Kirsti und ich, tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss.
1: tschüss. Bis bald.